0: Metropolitika,
1: kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum. Içeri.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Günaydın sevgili Metropolitika dinleyicileri. Ee, destekleyicimiz Monet Özatay'a çok teşekkür ederiz. Ee, bugün e, geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Avrasya Tüneli üzerine konuşacağız. Ee, çok değişik şekillerde aslında tartışılıyor Avrasya Tüneli. Ee, bu tartışmaların dışında ne olabilir? Bu tartışmaların dışında ne olabilir? Evet, diye soruyorsun sen
1: çok şey tartışıldı çünkü yani neredeyse konuşulmayacak konu kalmadı tartışmalara ben bakıyorum koruma uzmanları kuruluşları projeye karşı olanlar ve projeyi bir de tabi şey yapanlar yani e, profesyonel anlamda sürecin içinde yer aldıkları için tanıtma görevini yapan profesyonel kuruluşlar bunlar da proje hakkında epey bir şey verdiler kamuoyunu bilgilendirdiler her şeyi anlatmışlar. Peki geriye ne tar- tartışacak ne kaldı değil mi? Yılın son programında aslında Metropolitika'nın e, yılın son programında biz de böyle bir soruyla başlayalım istersen. Tartışılmadık ne kaldı <gülüyor> acaba? E, bütün projeler içinde aslında. Üçüncü köprüyü de konuşabiliriz. Evet, üçüncü havalimanında konuşabiliriz ama geçen hafta Avrasya Tüneli'nde bir bulmaca... ...sorusu gibi. Her şey konuşuldu... ...konuşuldu, konuşuldu. Peki ne... ...konuşulmadı? Ne ıskalandı? ...diye sorabiliriz. Biraz düşünelim. Şimdi... ...ben bu kaygıları paylaşan... ...bir kişi olarak, yani bir kere... ...Avrasya Tüneli'nin... ...etkileri konusundaki... ...uzmanların... ...kaygılarını paylaşan bir kişi olarak... ...bu tartışmalarda bir eksiklik... ...olduğunu zannetmiyorum. Yani... Herkes çok çok etraflı bir şekilde Avrasya Tüneli denen araç tünelini e, mahsurlarını konuştu. Mesela egzoz bacaları, bunlar sonra alçaltıldı. E, iki tane e, tarih çevrenin içinde egzoz bacaları var, zehir saçacak olan. Ondan sonra işte lastik araçlı, e, lastik tekerlekli araçların tarihi aramadaya, ...ve şehrin merkezine boca edilmesi... ...yani bir Boğaz Köprüsü gibi bir şeyin yapılması... ...bunun mahsurları konuşuldu. Yani bir şey konuşuldu... finansman yöntemi konuşuldu falan... ...çünkü burada da Avrasya Tüneli biliyorsun... ...büyük bir yenilik... ...bugüne kadar... ...işletme genellikle kamuda kalıyordu... ...Avrasya Tüneli ile birlikte artık işletme de... ...şirketlere, yatırımcılara... ...konsorsiyumun daha doğrusu devrediliyor. Yani bu da aslında e, bu e, kamu projelerindeki şehir ölçeğindeki yeni bir döneme işaret ediyor bütün bu projeler. Peki ne konuşulmadı diye <gülüyor> tekrar e, düşünüp bakalım. Yani şimdi Boğazlı Su altından geçme fikri çok eski bir fikir zaten. Yani tarihi bir fikir. Ama proje olarak gündeme gelmesine ben üçüncü köprü mücadelesi sırasında hatırlıyorum. Yani üçüncü köprüye karşı çok güçlü bir sivil inisiyatif oluşmuştu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yanına almıştı bu inisiyatif. Hatta toplantılarını Büyükşehir Belediye Mecralı Salonunda yapıyordu. O dönemin basın taramaları yapılırsa zamanın bayındırlık Bakanı işte Yaşar Topçunun iki defa İhaleye çıkıyoruz dediğini ve her seferinde de bu köprü yapılacak kimseye itiraz edemez gibi laflar söylediğini görebiliriz basın taramalarında. Buna rağmen sivil inisiyatifi o kadar güçlüydü ki şeyi engellemeyi başardı bu ihale aşamasında da olsa çok güçlü bir şey oldu. Yani kamuoyuna çok güçlü bir yansıma oldu köprü tartışmaları Arnavutköy Kandilli arasındaki bu köprünün yapılmaması gerektiği konusunda. Ve o sırada işte Ulaştırma Bakanı <gülüyor> bizzat müsteşarını toplantılara göndermeye başladı. İlginç olan şu. Yani toplantılar <gülüyor> Büyükşehir Belediyesi salonda yapılıyor ve Ulaştırma Bakanı bizzat kendi insiyatifiyle aynı hükümetin bir başka bakanının projesini engellemek üzere kendi müsteşarını toplantılara gönderiyor. Bu da çok enteresan bir kamu işleyişi, yani kamudaki tabakalar arasında muazzam bir rekabet ve mücadele olduğunu aslında iktidar katmanları arasında görüyoruz mesela. Bu çok önemli bir gösterge. Bence bu tartışmayan <gülüyor> konuyu da buradan hareketle açabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu müsteşar, Ulaştırma Bakanı Müsteşarı gelip sivil inisiyatife şunu teklif etti. Eğer siz Marmaray projesini desteklerseniz o tarihe kadar Marmaray'ı kimse bilmiyordu yalnız 20 sene önce hazırlanmış bir proje tozlu raflarda bekliyor diğer birçok binlerce proje var bunun gibi bekleyen tabii dolayısıyla biz bu Marmaray projesini uygulamaya koyarsak Ulaştırma Bakanlığı olarak 3. Köprü kendiliğinden gündemden düşer ve siz rahatlarsınız diye işbirliği teklif etmeye geldi müsteşar o toplantılara katılan insanlar bunu çok iyi hatırlar Ulaştırma Bakanı bu güçlü sivil inisiyatifle yani bayağı ses getiren bir inisiyatifle işbirliği yapmak ihtiyacını duyması. Demek ki bayağı bir güç var ki yani bakan destek istiyor sivil inisiyatiften. Yani hükümetin bir başka bakanı kendi projesi için sivil inisiyatifle işbirliği yapmayı teklif ediyor.
0: Bir karayolu tüneli ee, yani... Bugünkü tünelden bahsetmiyor ama... ...bambaşka yok, bir şeyden Yok yok o zaman
1: Marmaray Projesi... ...yani o zaman raylı sistemden söz ediyorum. Ama edeyim. ona bir
0: ekleme yapmaktan bahsediyor galiba değil mi? Şey mi?
1: Yok yani Marmaray Projesi hazırlanmış... E, ...kamu tarafından hazırlatılmış... ...hangi yöntemlerle onu bilmiyoruz ama... ...elde bir hazır proje var... ...bunun ihaleye çıkılmasını istiyor... ...yani uygulama aşamasına geçmesini... ...ve bunun işte örgütlenmesini istiyor... ...yani şartnamelerin hazırlanması... ...usas ihale vesaire... ...şimdi bunun için finansman şeyi falan arayış ıı, gerekiyor tabi. E, kamuoyunun ikna edilmesi gerekiyor. Yani Marmaray diye bir projenin gündeme taşınması gerekiyor. Ve bu tabi kimsenin bu projeden haberi yok bürokratlar dışında. Dolayısıyla bakan bunu teklif ediyor. Yani e, eski endüstriyel ulaşım hattı üzerinde e, yapılmış tren yolu çünkü ulaştırma Bakanlığı'na ait. TCDD'nin alanı bunun üzerinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Ve bunu iki yakayı birleştirecek bir sualtı e, tüp geçişi, raylı tüp geçişi olarak planlıyor. Çünkü raylı sistemler onun uhdesinde. Lastik tekerlekli sistemlerse o tarihte bayındırlık Bakanlığı'nın elinde. Yani bugünkü bürokratik yapıdan biraz farklı bir yapıdan söz ediyorum. Dolayısıyla e, bu raylı sistem konusu... Ee, epey bir e, rahatlatıcı tabii bir unsur gibi ortaya çıktı. Ama tabii sahilde yapılan ve metro şebekesinin sonuçta ana e, şeyini oluşturan, omurgasını oluşturan bir e, sonuç çıktı ortaya. Ve Marmara'nın daha sonraki süreçte yaşayacağı zorluklara da bence bu neden oldu. Çünkü ondan sonra e, bu rekabet devam etti. Belediye mesela E5 üzerinden metro hattını kurdu. <gülüyor> Dolayısıyla bütün bu bandi hatlarının rehabilitasyonu denen kısım biraz kadük kaldı. Yani iş programına göre çoktan bitmiş olması gerekirdi. Bunlar bitirilmedi. <gülüyor> Ancak burada <gülüyor> başka bir gelişme oldu. Ee, i̇ktidar değişti. İktidar değişince 3. köprüye karşı olan yani Arnoluköy Kandil arasındaki köprüye karşı olan bürokratlar merkezi yönetime geldi. O zaman da şimdi Avrasya Tüneli'nin hafızasında gördüğümüz bir takım izler var. Bu toplumsal tabakaların e, taşıdıkları izler siyasal dönemin dönemlerin tarihsel izleri gibi aslında bürokrasideki izler. E, üçüncü köprün kuzeye kaydırılması gündeme geldiğinde karayolları içindeki ciddi bir bürokratik e, topluluk buna karşı çık- çıktı ve irrasyonel buldu. Bugün de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki geçişlere baktığımızda aslında haklı olduklarını bir parça görüyoruz. Yani geçiş garantisi verilen rakama bakıyoruz bir de geçen araç sayısına bakıyoruz. E, demek ki gelecekle ilgili bir tasavvur var 3. Köprünün kuzeye kaydırılmasında. Ama aynı zamanda 3. Köprü'ye karşı olan bürokratlardan biri ya da olması gereken bürokratlardan biri şeyin içine gelmiş olduğu için... Yani Ulaştırma Bakanı olmuş olduğu için Ulaştırma Bakanlığı eski şeyini dönüştürdü. Yani sonra zaten yapı değişti, bürokratik yapılar tamamen değişti. Ve Marmaray Tüneli diye tanıtım şeylerinden 2004 yılında basında yer alan materyallere bakıldığında araçların çıkmaya başladığı görüldü. Yani otomobiller çıkıyordu basbaya. Marmaray projesi işte uygulamaya kondu, yapılıyor falan filan derken basında canlandırmalar yer alıyordu ve bunun içinden otomobiller çıkıyordu. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Ben çok şaşırdım o tarihlerde yani böyle bir şey <gülüyor> nasıl olur yani buraylı sistem diye tanıtılmıştı. Sonra bu tüp geçişle bambaşka bir teknolojiyle üretilecek olan araç tüneli arasında da bir karmaşa yaşandı, kafa karışıklığı yaşandı. Ben uzun bir süre... E, bu işlerle çok ilgili olan insanlardan ikisinin de aynı proje olduğunu söylediklerini duydum. Yani bir süre karışıklık yaşandı. Araç tüneli henüz tam anlaşılamadı yani. E, ve araç tüneli <gülüyor> e, ihalesi e, yapıldığında ki epey bir e, zaman sonra e, hızla başladı. Artık model tamamen değişmişti. Yani Marmara'yı kamu yönetiyordu uygulamayı Avrasya Tüneli'ni ise yatırımcı şirket yönetiyor. Uygulamayı da yani projeyi de ve aynı zamanda işletmeyi de tabi. Bu yepyeni bir döneme e, girildiğinin işaretiydi. E, Avrasya Tüneli tabi bu tip projeler için bir başlangıç e, oluşturdu. E, peki burada net konuşulmadı diye tekrar baştaki sorumuza dönebiliriz. O zaman ee, tabii bu zor ve karmaşık bir konu. Yani. Bunun çok kolay anlaşılması mümkün değil. Ee, çünkü biz genellikle e, nihai ürünleri konuşuyoruz. Yani projeleri konuşuyoruz. Bu nihai ürünlerin e, öncesinde ise uzun bir sü- süre var. Yani buradaki devlet erkeni kullanan katmanlar arasındaki mücadelelerle geçen, tartışmalarla geçen ve bunların dışarı yansımadığı, ne düşünürsek yani bunlardan kamuoyu fazla haberdar olmuyor aslında. Ancak ihale kararı alındıktan sonra kamuoyu haberdar oluyor. Dolayısıyla bu süreçlerin karanlıkta kaldığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde işte 2009'da oy birliğiyle onaylanan İstanbul'un master planı dediğimiz çevre planında da bu projenin yer almadığını bugün herkes aşağı yukarı biliyor. Bu da e, tartışma e, konularından biri oldu. Hukuk dışı olduğunu söyledi meslek odaları. Ancak e, tabi bu aradaki süreçte e, bittiği şekilde e, projelerin e, geliştirilme yöntemleri ve e, koşulları konusunda da aslında benzer çerçeveler paylaşıldı. Örneğin e, bu İstanbul'un master planı için yapılan çalışma e, hukuk dışı mıydı onu da sorgulamak gerekiyor çünkü yani o çalışmada e, bir belediye şirketi görev aldı yani işverenle işi alanın aynı kurumun bir parçasını oluşturduğu bir yapıdan söz ediyoruz dolayısıyla hukuk dışı olan sadece ortaya çıkan sonuç mu? yoksa o sürecin kendisi de mi bir ara alanda yer alıyor ee, burada bir takım çaresizliklerin <gülüyor> de olduğu söylenebilir yani kamunun bu tip çalışmaları yani bilgi üretimi vesaire konusundaki yöntemlere açık olmaması dünyada uygulanan yöntemleri paylaşmaması e, önemli şeylerden biri e, burada istersen bir e, müzik arası verelim ve Ondan sonra da bu sorumuzu bulmacanın eksik parçasının üzerine tekrar geri döneriz. Negatif Lent'ten dinliyoruz Neo isimli parçayı. All uh-huh. right. Evet, Metropolitikanın son programında bu yıl ki son programında Avrasya Tünelini paylaşıyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Girişte bu gene kadar olan tartışmalara değindik. Ancak işleyişin ve kullanılan yöntemlerin yani bu şekilde ortaya çıkan farklılıkların çok fazla tartışılmadığınına değindik. Ee, ama e, henüz e, bunu da tam olarak cevabını vermiş değiliz. E, programın ikinci bölümüne sakladık bu tartışmanın diğer bölümünü. Şimdi e, program e, yapımcılarından Murat Güvenç ile e, bu konu üzerine e, konuşacağız. Murat sen bu defa telefonla katılıyorsun.
2: Evet. evet. Canlı yayına. Tele- telefonla katılanlar e, grubuna yavaş yavaş geçeceğim galiba ama metropolitika e, benim için çok değerli. E, evet buyur canım.
1: Şimdi burada tabi e, şey e, bu 2009 master planında yoktu Avrasya Tüneli falan deniyor ama yani sürecin aslında karanlıkta kalan çok daha geniş bir kesimi de var. Yani hı hı. Kullanılan yöntemler, yani bir merkezi OTT'nin bir ulaşım kararını vermesi, şehirle ilgili. Ondan sonra e, buradaki e, bürokrasi ve bürokrasi katmanları arasındaki mücadeleler mesela belli gruplar arasında farklılıklar olduğunu görüyoruz bu süreçte. Bir takım e, tabakalar daha ideal bir e, şeyden çerçeveden hareket ediyorlar. Onlar nispeten daha siyasi dönemlerin... Farklı izlerini taşıdıkları için yani daha farklı bir dönemin aslında kurumsal şeylerine uygun hareket ederek ideal bir hukuki çerçeveden ve ideal bir durumdan söz ediyorlar şehirle ilgili uzmanlık rasyonellerinden hareket ediyorlar. Diğerleri ise daha siyasal temsil iddiasının arkasına sığınıyorlar daha esnek ve fırsatçı davranıyor bu toplumsal katmanların içindeki gruplar ve siyasal erke daha bağımlı hareket ediyorlar. Bu neoliberal işleyişe uygun olarak şeyin işini kolaylaştırıyor aslında. İktidarın işini kolaylaştırıyor. Çünkü bu sefer kamu alanındaki ayrıcalık akışlarını iktidarın düzenlemesini işte şey yapıyor. Yani imkan sağlıyor. Dolayısıyla burada yani bürokrasi dediğimiz alan çok karışık bir alan. Çok da farklı katmanlar barındırıyor. Avrasya Tüneli Projesi'nde aslında biraz bunu görmüş olduk. Yani bu Avrasya Türk evet, evet. ve Marmaray arasındaki e, şeyler, e, gelişmeler arasında. Sen nasıl düşünüyorsun?
2: Şimdi tabii ben benim düşüncem şu, yani burada sen e, programın birinin giriş kısmında e, olayın tarihsel çerçevesini güzel e, özetledin. Ama e, benim ekleyeceğim şey şu, yani burada e, şimdiki girişinde de onu söyledim. Bu tür projeler yani bu tür projeler karşısında insanlar e, böyle bir, bir şehirliler buna baktıkları zaman çaresizlik hissi duyuyorlar. Yani bu, bu kendilerine danışılmadan yapılmış bir takım projeler. Yani bunlar böyle gökten <gülüyor> e, kazılmaya başlanmış, bitirilmiş projeler. Bunu, bunları nasıl, nasıl şey yapabiliriz? Nasıl konuşabiliriz? Nasıl temsil edebiliriz? Bunlar bir yol yani her projenin şehir e, kamuoyunda yarattığı üçlü bir farklılaşma var. Bunlardan bir tanesi projeye e, destek olanlar. Yani projeyi destekleyenler. İkincisi projeye bir herhangi bir gerekçede e, karşı olanlar olabilir. Yani hangi proje olursa olsun. Bir de proje konusunda e, şeyler var. E, proje konusunda kayıtsız olanlar var. Yani ortada olanlar, tarafsız olanlar. Proje Proje yapılsa da Olur yapılmasa da olur yani ha var ha yok diyenler bunların bir kısmı bunu bilinçli olarak yapar bir kısmı da e, aldırmazlıktan yapar bir şey. Şimdi bizim metropolitika programında veya Türkiye'de dünyada e, konvansiyonel e, yani sivil toplum hareketleri efendim şey e, şehircilik planlama belediyecilik yaklaşımı açısından bu problemin çözümündeki temel esas yasaların ne dediğidir. Yasalar nasıl bu konuda kime ne yetki veriyor. Bu durumda bunu yasallaştıran bir çerçeve varsa yani yasama gücü böyle bir iş yapılmayı yasal kılıyorsa o zaman bu yapılacaktır yani buna böyle bir yas, yasal bir çerçeveden bakmak. Bu durumda muhalefette böyle projelere yasa yoluyla işte dava açmak iptal yoluna gitmek filan gibi bir yol arıyor şimdi bu, bu geleneksel yol bunun denenmemesini söyleyecek filan da değilim yani bunu yararsız olduğunu da söylemek istemiyorum ama bu tür projelerde bizim konvansiyonel yaklaşımımızın ıskaladığı, değerlendirmeye almadığı bir şey var. Yasa e, yasaların ruhunda olmayan bir şey. Bu e, bağlam etkisinin dikkate alınmasıdır. Yasalar tanımları gereği e, e, eski dilde konuşacağım. Mekandan, bağlamdan e, kopuk. Eski dilde buna münezzeh diyorlar. Yani, bağlamla mekanla alakası olmayan şeylerdir. Yani haklıyla haksız öyle bir düzlemdedir ki bu yani normatif bir düzlemdir. Burada maddi bir şey maddi bir koşullar, bağlam etkisi çok fazla e, etkili olmamaktadır. Anlatabilir Böyle bir şey yani yasal, yasa dediğim bir şey her yerde, her koşulda, her biçimde, her bağlamda aynı şekilde e, geçerli olmalıdır. İşte Soyuz, şeylerde, kal, şey. kamu, otoritesi de, kamu hmm. otoritesi de bunu sağlama e, yükümlüğüyle e, altındadır. Şimdi ama... Son zamanlarda yani eğer planlama literatürü, şehir analizde çalışmaları e, literatürü izleniyorsa görülecektir ki çok yeni zamanlarda yani önümüzde geç, geçtiğimiz e, 5-10 sene içinde yükselen bir e, şey var, değerlendirme biçimi var. Buna da e, political ecology yani siyasi ekoloji e, deniyor. Şimdi, siyasi ekoloji dediğimiz zaman siyasi bunun içerisinde hem bir yasal çerçeve var, hem siyaset var, hem de ekoloji dediğimiz için maddi çevrenin bağlam etkileri var. Anlatabilirim bunu üçü bir arada geliyor. Bizim şey yapmadığımız, bu değerlendirmeye koymadığımız ve projelere karşı grupların pozisyonları değerlendirmekte yetersiz kaldığımız şey, bunun bağlam etkisi. Bu bağlam etkisi dediğimizde buna hangi gruplar hangi gerekçeyle destek oluyor, hangi gruplar hangi gerekçeyle karşı çıkıyor, hangi gruplar buna tarafsız kalıyor bunu değerlendirmemiz lazım. Şimdi bu değerlendirme yapıldığı zaman da böyle bu hakkında konuştuğumuz şey isterse bir köprü olsun, isterse bir terminal olsun, hani bizim bu Mart'ı konuştuğumuz gibi isterse bir Boğaziçi geçiş tüneli olsun aynı bugün konuşulan bir Kabataş e, Üsküdar e, Denizaltı Yaya e, bağlantı tüneli var değil mi? Yani projeler bakımından hiç e, fakir bir ülkede yaşamıyoruz. Ama bunların değerlendirmesinde dikkate e, almadığımız bir şey bu gruplar kullandıkları şeyi e, siyasi gücü erki nereden alıyorlar? Anlatabilirim yani bu siyasi gücün erkin şeyin nereden bernalı. Biz biliyoruz ki bu siyasi güç aslında tözel işte, özel bir şey değil. Siyasi güç aslında e, ilişkisel güzel bir şey ve durumun mantığından ortaya çıkıyor. Durumun mantığı da işte e, biz e, o aktörlere o gücü veren e, şeyler. Şimdi bu soyut şeyi bir tarafa e, bırakırsak yani bir tarafı biraz örneklemeye geçersek bu şeyde yani hakkına ne konuşulmadı dediğimiz şeyde konuşulmadığımız şey bence İstanbul'un ulaşım sorununu maddi bir çerçevede çok fazla da konuşmadık yani bu şeyde köprü tünel lazım mı değil mi meselesi diyeceksin ki İstanbul şeyini ulaşım sorunu konuşturmanın konuşmanın ne alemi var işte şöyle bir alemi var Şimdi burada bu tüneli destekleyen, destekliyor gözüken insanların büyük bir kısmı İstanbul'un bir tarafından bir tarafına geçiş yapmak zorunlu altında bulunan bir nedenle. Hane halklarından oluşuyor. Bunlar demek ki bir biçimde çalıştıkları yakada oturma lüksüne sahip olmayan insanlar ve bunların sayısı da önümüzdeki e, beş yılda bir buçuk milyona çıkacağız yani her gün bir buçuk milyon kişi boğazın bir tarafından bir tarafına geçecek. Şimdi bu geçiş zorunluluğu var ise bu zorunluluk bir takım aktörleri güçlü bir takım aktörleri de daha güçsüz e, kılıyor ve bir takım aktörlere de e, inanılmaz düzeyde yüksek bir pazarlık gücü veya bir dayatma gücü e, şey yapıyor sağlanıyor ve siyasi arena bu şekilde hani bu güç yapısı e, içinde şekilleniyor bizim bu tünellerde şehirsel projelerde e, bence şey yaptığımız e, dikkate almakta yetersiz kaldığımız tabii bunu da entelektüel olarak e, mesleki olarak bürokratik kültürümüzün e, işte geleneklerinden e, kaynaklanan bir şey gibi görebiliriz bir. Ee, bir yetersizlik gibi görebiliriz. Ee, bu, bu maddi çerçeveyle, e, maddi koşullarla, maddi belirleyicilerle yasal yasallıkları yani e, nesnel olanla, elle tutulabilir olanla e, olmayanı birlikte düşünmekte ki zafiyetlerimizden e, kaynaklanıyor. Böyle bir hak, meşruiyet dediğim şeyin içerisine maddi koşulları ve bağlam etkisini katmakta zorlanıyoruz. Dünyada şimdi yeni planlama yazınında şeyler kentteki sosyal sınıfların bu tür projeler karşısındaki böyle mega projeler karşısındaki tutumları işte o projenin yarattığı öngörülen görmeyen yani etkiler üzerinden tartışılmaya başlandı ve bu çok daha bence verimli e, anlama ve eylem e, şeyleri veriyor. Mesela örnek vereyim. Geçen gün şimdi buradan bağımsız olarak e, konuştuğumuz bir şey. E, işte bu tarihi yarıma dediğimiz yerde Suriçi İstanbul'da koruma kurullarının değil mi? şeyi kaldırıldı e, Yetkisi kaldırıldı. Geçenlerde bir e, kanunla. Bunun çok e, tarihi yarımada için olumlu, olumsuz, bir sürü olumsuz sonuçlar vereceği biliniyor. Şimdi peki bu karar, bu tünel kararından bağımsız mı? <gülüyor> onu bilmiyoruz. <gülüyor> ne kadar bununla ilişkili onu, onu bilmiyoruz. İkincisi, aynı zamanda bir şey var. Tarihi yarımada ya, e, bundan böyle e, egzoz yani dizel ve benzin, e, isten patlarlı motorlara da sahip araçların girmesinin yasaklanması konuşuluyor. Tarihi yarıma da bundan sonra e, sadece elektrikli araçlarla erişilebilir bir yer olacak. Şimdi bunu bunu elektrikli aracı bu yasayı ve tüneli beraber düşündüğümüz zaman bu Türkiye'de elektrikli araç üreten firmalar açısından olumlu mu olur, olumsuz mu olur sorusunu sormak e,
1: ben buradaki evet, evet. şeyi tam anlayamadım çünkü Tarih Yarımada'ya şu anda bağlanan tünel 8 şeritli bir otoyolla bağlantı yolları gerçekleşiyor yani çevresinde evet. bütün Tarih Yarımada'nın gene Karasur'ların dışında da çok geniş bir ulaşım şeyi oluşuyor. E, Aksi evet. oluşuyor. Bunlar hepsi lastik tekerlikli araçlar için. Evet, evet. Yani Ama otop... burada,
2: şimdi, bu, burada şimdi elektrikli lastik tekerlikli araç kullanılıyor. E, tabii.
1: Floransa'da falan olduğu gibi. Yani şehrin ha. içinde nispeten daha küçük boyutlu elektrikli otobüsler çalışıyor. Mesela... Ha, hayır,
2: hayır. Hı. Özel araçlar var ya şimdi. Evet. Şey, da on, da. Onla, onlar da olabilir. On... Ama, Ama şimdi o, onlar gelirse, evet. bak onlar geldiği zaman ee, şimdi şu anda her türlü araç geçebiliyor ama şimdi e, tünelden sadece e, eğer o, o bölgeye gidecekler sadece elektrikli olursa bu tabii o bölgede oturan ve o tüneli kullanmak isteyen insanların benzinliğinden elektrikliğe geçmesini şey yapacaktır. Anladığımın teşvik edici bir şey olacaktır çünkü benzinliğiyle artık oraya giremeyeceksin anlatabiliyor muyum?
1: Tabii ama bu şeyin e, hem <gülüyor> araç tüneli olsun hem diğer bağlantı otoyolları diyelim yani Kenedi Caddesi ve bunun... E, 5in uzantıları olsun. Bunların evet. her biri Tarih evet. yarımadan çevresinde evet. e, Fatih Belediyesi'nin hiç yetkili olmadığı beyaz boşluklar. Yani bir Tarih evet. Yarımada planı yapıldığı zaman zaten onlar plan dışı kalıyor. Aynı Beyoğlu'nda olduğu evet. gibi. Ama Nasıl, içeriye,
2: e, orda, oradan içeriye girme mesela. E, onların büyük bir çıkıyor. kısmı
1: zaten orası bir transfer e, alanı olarak gerçekleşiyor. Yani Tarih Yarımada'nın aslında kendi trafiği yani içindeki trafik diyelim Hı hani e, bu şuna benziyor yani talimanenin e, şeyine sınırlandırılması gibi olabilir. Evet. Yani Sultan olsun işte Fatih ilçesinin bazı bölümlerine şeyle elektrikli araçlara e, izin verebilirler. Bu şekilde olabilir ama onun dışında Hayır ben
2: ona ben ona Hı. itiraz etmiyorum. Yani evet. o, o o o o benim son derece desteklediğim bir şeydi. Evet. Yani bu bu bu aynı zamanda şimdi orası bir merkezi iş alanı yani bütün Eminönü'nün şeyi düşünürsen Oranın gece gündüz nüfusu arasında Muazzam bir fark vardır Oranın, Oraya gelen insan sayısı Gündüz nüfusu milyonları bulurken evet. Gece nüfusu orası azdır Yani orası, oraya, oraya Elektrikli araç olmadan e, e, Erişmenin zorlaşması Elektrikli araç üretimini e, Teşvik eden bir eder. şeydir tabii, tabii. Yani ben söylemek istediğim Bu tünel meselesi Etrafındaki Yasal çerçeveyle Böylesine bizim öngörmediğimiz bağlamlar kuruyor ki bu bağlamlar etrafında da bizim o kadar ilk bakışta hemen şey yapamayacağımız koalisyonlar şekilleniyor. Yani elektrikli araç üreticileri işte bilmem çevre koruma konusunda proje üreten mimari bürolar anlatabildim <gülüyor> yani bunlar tamamen bir, ve buna karşı e, bağlamı. Sadece yasalar buna izin veriyor, izin vermiyor meselesinin ötesine geçerek bu bağlamı iyi analiz eden bir şey değerlendirme çerçevesinden bir muhalefeti kurmak evet. ihtiyacı var. İlişkisel. de şey ve... şey yapmadı Evet, işte bu ilişkisel ve maddi tarafı, yani evet. bu political ekoloji denen hikaye bize biraz böyle düşünmeyi gerektiriyor. Bu konuda, yani bu konuda. Ee, çalışmalarımız e, ve bunu yeni baştan okumalarımız lazım. Ben mesela bundan ba- ba- bağımsız olarak bir, bir şey söyleyeyim çok kısa olarak. Biz şimdi mesela bu İstanbul Limanı'nın tarihi üzerine çalışıyoruz ve İstanbul Limanı'nda e, uzun vadede düşündüğün zaman Maunacıların ve hamalların inanılmaz bir iktisadi şeyi var, siyasi gücü var ve limanın modern bir liman haline gelmesini sistematik olarak baltalıyorlar. Anlatabilir Ve bu baltalamanın arkasındaki temel şey hem bu Osmanlı döneminde Cumhuriyet döneminde hatta 1960'lar 70'lere kadar Salı Pazarı Limanı'nın yapılmasına da bile e, şeyler mağlucular ve hamallar kendilerini e, çıkarlarını son derece güzel şey yapabiliyorlar. Bunun e, savunabiliyorlar. Bunun arkasındaki temel şeyin faktörün e, bizim çok fazla dikkat etmediğimiz köprü limanın girişinin bir köprüyle kapatılmış olması e, söyleniyor. Yani o köprü olduğu yerde olmayıp biraz, e, bir kilo on kapalı köprüsünün olduğu yerde olsa, e, limanın modernleşmesi mümkün olacak. Fakat e, işte siyasi nedenlerle o köprü oraya kurulmuş ve bu da şeylere, hamallara ve malmacılara inanılmaz bir güç veriyor. Yani biz şimdi bu e, tüneldi, köprüydü şeyi bunları... Ve onların arkasındaki e, kentsel koalisyonları ve onların o, o koalisyonları mümkün kılan maddi temelleri düşünerek yeni baştan evet. e, düşünmeliyiz diye düşünüyoruz.
1: Evet bu çok önemli bir şey yani sahiden üzerinde tartışılması gereken bir konu çünkü e, aktörler ortaya çıktığında zaten e, o koalisyonlar
2: kurulmuş, kurulmuş oluyor. Olacak. Oysa ki. Evet.
1: Ee, bir yeni bir başlangıç yaratmak yani bir şey değiştirmek için e, bu koalisyonlar kurulmadan bu aktörler e, bir takım tortular şeklinde ya da bir takım iz, şey, bürokrasi içinde izleri kalacak şekilde örgütlenmeden önce ara evet. yüzü oluşturabilecek zihinsel teknikler bulmak evet. lazım.
2: Evet belki ona karşı aynı çerçevede ona karşı yeni koalisyonlar kurmak gerekir
1: belki de yani. yani evet buradaki yani politikanın zaten yapılabilir olmasını sağlayan koşullar bunlar yoksa politika yapılamıyor çünkü teslim olmuyor yani şu anda evet, neoliberal sistemde piyasa <gülüyor> hayır, hayır, yasa, teslim... yasa
2: çıkarma <gülüyor> yasa çıkarma şeyine, evet. e, yasa çıkarma e, yetkisine sahip olanlar veya yasaları değiştirme sahip, sahip, sahip şey yapanlar yani sadece yasal çerçeveyle e, sıkışan ee, mücadele platformlarını çok kolaylıkla e, değiştirebiliyorlar anlatabilir yani onu onu etkisiz kılabiliyorlar yani bir, bir yasa bir yönetmelik bir maddenin değişmesi bütün bir şeyi davayı bir anda e, geçersiz kılabilir Halbuki yani maddi temeller ve koalisyonların e, oluşumu mümkün kılsa o zaman e, bu tür muhalefet çok daha Ses getiren ve daha etkili yapılabilir diye düşündüm, düşünürüm bu şeylerde. Tabii burada ben şeyden bahsetmedim, bütün kendisinden bahsetmedim. Sen egzozlarından sözlerin bahsettin. Burada mesela söylenecek şeylerden bir tanesi, yani her şey bitti mi? Ben o kadar, ee, o kadar yani kolay teslim olmamak gerektiği kanısındayım. Yani şimdi mesela bu köprü çalışmaya, bu tünel çalışmaya başladıktan sonra. Ee, sana söyleyebilirim ki önümüzdeki bir yıl içerisinde öngörülmedik bin tane e, sorun e, tetikleyecektir ve bunlar da e, şeyi bunları bunların ardının bırakılmaması lazım. Mesela geçen gün ben e, Hürriyet Gazetesi'nde bu tünelle ilgili acıbadem sakinlerinin şeyini okudum, e, bir demecini okudum. E, biz Kalikayı eskiden 20 dakikada gidiyorduk. Şimdi bu tünel meselesi olduğu için yarım saatte 40 dakikada Kadıköy'e erişemiyoruz diyorlar. Yani onların gündelik hayatını etkileyen zorluklara yol açmış. Anlatabildim Yani, yani bu, bu problemler şehir yapısına yapılan böyle müdahaleler bazı problemleri çözdüğü gibi gözükürken hiç öngörünmedik bambaşka problemler titikleyebilir. Onu söylemek istiyorum.
1: Evet yani bu göründüğü kadar basit değil. Yani ta birinci köpür tartışmasından çok beri. Evet.
2: Çok karmaşık bir şey. Yani ee, şehir İstanbul e, ölçeğindeki bir şehrin e, ulaştırma e, eksenine bu büyüklükteki bir e, müdahalenin yapılmış olması o şehrin e, yani bünyesinde e, öngörülmedik bin tane e, yan etkisi olacaktır ve bu etkilerin çok iyi izlenmesi gerekir diye e, düşünüyorum. Bu da bizim mesuf politikanın
1: görevlerinden
2: birisi olabilir. Yani bunu yaptık ne oldu? Yani Çünkü bunlar Sadece e, ekonomik e, perspektifden e, inceleniyor. Öngörüldüğü kadar e, şey yaptı mı, geçiş sayısı yaptı mı, kendini ödedi mi ödemedi Bunlar önemsiz şeyler değil ama bunun arkasında o tüneller bambaşka şeyler de yapıyor. <gülüyor> bambaşka efendim e, yan etkileri de var ve çoğu da e, hiç... Dile getirilmeden kalıyor işte biz de bunları izleyelim diye düşünüyorum. Yani bu, bunun etrafında olup biterek izlememiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet burada çok önemli bir şeye değiniyorsun. Yılın son programı için de bence çok anlamlı oldu bu açmış evet. olduğun e, parantez.
2: Yani bu ekolo- yani po- e, nesnelerin politik ekolojisi diye bir alan var. Yani bu alanın adını da bilelim. Yani arkadaşlar izleyiciler Google'dan tıklayabilir. Political ecology of things, yani şeylerin, maddi maddi nesnenin
1: evet. e, e,
2: siyasi ekolojisi. Buna baktığımız zaman burada çok ilginç bir, e, daha önceden pek üzerinde tartışmadığımız bakir bir şey alanı var.
1: Oysa ki tartışmalar e, daha e, küçük, konforlu bir alanda geçiyor. Yani bunu evet, konforlu şey, şu manada yasa, Kolay erişilebilir olan. Hani hepimizin kolayca görebileceği bir alanda geçiyor bu tartışmalar ve çok sınırlı bir alanda tabii. Evet, onun,
2: onun, evet, onun değişmesi biraz daha, onu genişletmemiz gerekiyor.
1: Yani bu İstanbul'un ulaşımı üzerine yapılan son dönem çalışmalardan biri, örneğin bu etkilerin tartışılmaya başladığında politik kararlarında değişebildiğini gösteriyordu. Biz bunu evet, programda evet. işlemiştik, evet. konuk etmiştik. Evet. Şimdi zaten burada da yani siyasetçilerin aslında bu uyumsuzluk şeyin doğasında var. Yani bu ideal durumları tartışanlarla işte siyasi şeylere daha yakın ilişkiler içindeki bilgi üreten katmanlar aslında uyumsuzluklar ortaya çıkıyor bütün koşullarda. Evet. bunu Loik Bakan'ın 2007 yılında birikim Dergisi'nde çıkan yazısında da söylediği gibi yani aslında bir taraflar arasında bir anlaşmazlık olsa da ortak bir zihinsel çerçeve üzerinde anlaştıklarını söylüyor. Yani evet, çünkü evet, orada evet. aslında yani bu bilgilerin bu konforlu alanda işte kültürel miras işte ekonomi işte egzoz dumanı falan gibi böyle tek tek kolay seçilebilir algılanabilir uzmanlık şeyiyle temsilleriyle anlaşıldığını Oysaki siyasetçinin şeyinin alanı çok daha bundan geniş olduğunu çok daha farklı çok, çok, sorunlarla karşılaşma çok, durumunda yani oldum.
2: Kamu, kamuoyunda ses getiren e, bir kampanya, bir şey, bir internette bir şey, bizim gö- görmediğimiz bu türlerin kullanımı, e, kullanım koşulları, kim girecek bu buralarda e, muazzam etki de olabilir. Yani o yüzden daha yapacak çok iş var. Bu bu, bu şeyin izlenmesi konusunda. Evet. Yani mesela egzoz dumanı dediğimiz şey e, ben buradan elektrikli araçlar dışında e, e, araç geçirmiyorum dendiği zaman köprü birdenbire meşrulaştırılmış mı olacak? Olmayacak. O tünel bambaşka problemleri var. E, elektrikli olsun olmasın yani anlatabilir mi? Egzoz önemsiz değil. Önemli ama onun yanında başka şeyler de yapıyor o şey. E, yapacak şehir yapısına. İşte bunları tartışmamız lazım diye
1: düşünüyorum. Evet, şimdi, olan bu evet, alanda
2: evet. e, duyarlılık gelişmemiz lazım.
1: Şeydeki bu yayalaştırma projeleri örneğin hep tek boyutlu böyle tek başına evet. bir tıpkı rali sistemler evet, evet, doğduğu gibi ele alıyor. Evet. Oysa ki küçük üreticilerle oradaki <gülüyor> küçük ticaretle diyelim ki e, işte e, ne bileyim e, tüketicilerle olan ilişkisi yani buradaki mal evet. indirme mal boşaltma onların fiyatlandırılması vesaire bu yayalaştırma arasındaki ilişki siyasetçi tarafından şöyle tarif evet, ediliyor.
2: Aynen. Biz yani. araç
1: girişini engellemek için yayalaştırıyoruz.
2: Evet. evet. Ve böyle olduğu zaman da yani bu, bu, bu lafın arkasında hani hep çok bir moda bir şey var ya, ya algı yönetimi diye. İşte burada bu algı yönetiminde yaya ya iyi araba kötü araba şey yapıyor filan. Ama bunu bir şehir bağlamına getirdiğimiz zaman bu ilişki bu kadar otomatik değil. Ve bu mesela İtalya'da Napoli'de ben örnekler biliyorum okudum. Yani bir bölgenin yayalaştırılması Napoli sahilini e, şehrin iki tarafını birbirinden kesen ve inanılmaz öngörülmeyen sorunlar yol açan. Ve toplumu birbir ortasından böyle parçalayan hiçbir şeyi yani çözdüğünden daha fazla problem yaratan bir müdahaleye dönüşmüş. Yani burada yayalaştırma iyidir kötüdür konusunda normatif karar vermekten nerede, hangi ölçüde, ne biçimde yayalaştırma problemini gündeme getirmek lazım. Yani sen ona eskiden söylerdin yani her şey masanın üzerinde olsun hiçbir şeyi e, cep kalem atmayalım derdin. İşte tam da oraya noktaya geliyor şey. Yani. Evet.
1: yani hala işte Taksim yaya projesi hmm. diye tanıtılıyor. Evet.
2: Yay, yaya olduğu zaman iyi olmadığı zaman çok kötü. Yani şimdi e, yaya, yani eskiden Taksim meydanından... Ee, otomobiller geçiyordu da Ama iyiydi daha kötüydü Onu onu onu tartıştığımız lazım Hangi bakımlardan iyiydi hangi bakımlardan kötüydü Ben taksimde trafiğin sıkıştığını hiç Görmedim şimdi şeyin altında Tünelin altında trafik sıkışıyor Yani mesela
1: Yayaların yani yer altına hapsedildiği Bir mekan ortaya çıktı Çünkü evet. orası aslında bir transfer merkezi aynı zamanda yani
2: Arabalar evet. yüzeyden giderken Sıkışmıyorlardı şimdi yer altından giderken Tünelin içinde sıkışıyorlar
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani, yani yine... bunu
2: Tarkışmamız lazım
1: evet. Evet. Bu şeyi Tekrarlayalım o zaman hani Nesnelerin evet, e, Politik ekolojisi Evet.
2: evet, ekonomisi diye,
1: ekolojisi. Evet, <gülüyor> evet. Bununlar yani bu projelerin her birinde bunları tekrar e, değerlendirmek. Biraz, biraz, biraz,
2: yani biraz burada bir yöntem ve onu her seferinde bu yöntemi soyut olarak anlatmak yerine problemi bağlamı içinde ele alıp ne getirdi, ne götürdü, bunu bir çeşit. Yani izleyici bir gazetecilik yapmalıyız, sürekli takip yaparak. Yani ne oldu, ne amaçlandı, nereye geldik, bunu izlememiz
1: lazım metropolitikte. Evet sevgili Murat, çok teşekkür ederiz. Yani bu Sağ çok oldun. değerli bir katkı oldu çünkü hem <gülüyor> ol. de ben de ben de öğrendiklerimi
2: sizlerle paylaşıyorum. Şey herkese yeni yıllar dilerim, yeni yıllar dilerim.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşça görüşmek. Evet programın böylece. ...eksik e, bıraktığımız parçasını... <gülüyor> ...bölümünü abi. Murat... E, ...tamamlamış 2017 oldu. 2017
0: içinde yepyeni bir boyut açıldı. Hani bu evet. nesneler üzerinden... E, ...şehre bakmak. Evet. Hani, e, aktör olarak... ...nesnelere bakmak. Biz bunları... E, ...programımızda hep konuşmuştuk ama... E, ...2017 ben böyle bir bakış açısıyla... ...açılsın diyelim.
1: Mekanı hep nesne olarak gördüğümüz için... ...yani mekanın bu ilişkisel... ...boyutunu ve insanların... ...onun üzerindeki işte değerleri oluşturma biçimlerini falan. Mekan hep aslında unutulan bir şey. Yani hem nesne olarak önemseniyor fakat aynı zamanda onun kendisinin de bir katılım biçimi olduğunu o yapılan işlemin aynı zamanda bir etkileşimi olduğunu unutup unut hala gene bir tür madunlaştırıyoruz. Yani nasıl sembolik iktidar bütün şehri bir tür temsil dışı sadece bir nesne olarak görüyorsa aslında bütün bu insani faaliyetlerin hepsinde sembolik iktidarların elde etmiş olduğu bir böyle konfor var. O etkileri hep tek yönlü değerlendiriyor. Hala bu eski pozitivist dünyanın içindeymişiz gibi yaklaşıyoruz konulara. Onun için bir türlü tarih gibi bir şeyi mesela alanı işte yönetim planı falan dediğimiz zaman da yönetim planı da ayrı bir şeymiş gibi algılıyoruz. Ama imar planlarıyla, ulaşım planlarıyla falan dönüştürmeye çalışıyoruz. Aslında bu sürecin tabii galiba Türkiye'de artık sonuna gelindi. Yani her ne kadar e, belki bu sistem çalışıyormuş gibi gözükse de bunun etkilerini değerlendirmeyerek yürümek Gözlerini kapalı yolculuk etmek gibi yani araç kullanmak gibi bir şey. Çünkü bunları reddederek bir şeyin gelişme sağlanması da mümkün değil. Herhalde bu yeni bir siyasal dönemin açılma umudunu simgeliyor. Murat'ın bu söylemiş olduğu ekoloji yani politik ekoloji kavramı her konu için. Güvenlik konusu içinde, sağlık konusu içinde, eğitim konu her şey için. Aslında bu bizim eski yönetsel aygıtımızın yani köhnemiş bir aygıt olarak nesneleştirici aygıtın yeniden gözden geçirilip aslında katılımcı bir şekil kazanması için de bir fırsat oluşturabilir. O yüzden yeni yıla umutsuz girmeyelim. E, bütün bu karşılaştığımız sorunların aslında değiştirilmeyi bekleyen e, şeyler olduğunu e, ne diyelim fırsat diyemeyeceğim ama hani bakir alanlar olduğunu düşünerek hala yapılmadık çok şey var. Dolayısıyla bunları yapmak için bizi beklediğini söyleyebiliriz diyelim.
0: Ve iyi yıllar dileyelim.
1: Evet. Herkese iyi bir yıl dileğimizle haftaya umarız görüşürüz. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.
0: Metropolitika
1: ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takışlı yok yani. Kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarınca.